0: WUF TALK, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo Carola! Mensch! Schön, ja. dich nicht nur zu hören, sondern auch irgendwie zu sehen. Hallo liebe Vera, ich freue mich
1: auch <lacht> und ich bin ein bisschen aufgeregt, unser erster Podcast.
0: Ja, frag mich mal. <lacht> ähm, aufgeregt ist so eine Sache, ne? also ich bin jetzt nicht super nervös oder sowas, aber naja, so für den ersten Podcast, wie das alles funktioniert, wie wir das hinkriegen. Genau. Ähm, ich habe mich total gefreut, dass endlich jetzt mal in die Tat umgesetzt wird. Ja, ich mich auch. Das war ja relativ spontan.
1: Und ähm, als du mich gefragt hast oder mir erzählt hast von dieser Idee mit dem Podcast, war ich ja sofort Feuer und Flamme, weil ich habe natürlich immer Lust auf was Neues und auf was Spannendes und auf Abenteuer. <lacht> und mit dir macht es mir besonders viel Spaß. Wir beide kennen uns ja schon sehr, sehr lange.
0: Oh ja, seit äh, wann eigentlich? Weil, 2006 würde ich sagen ja ich habe februar 2006 mit der ausbildung angefangen äh, und du hast glaube ich ein halbes jahr später angefangen ja
1: genau im sommer genau. Mein, mein hund war ein bisschen über ein jahr alt und wir waren quasi die pioniere bei martin rütter in der ausbildung die ersten drei klassen
0: ja genau stimmt also vor mir gab es noch einen Ausbildungsprozess. Bildungslehrgang. Äh, Davon sind, glaube ich, nicht mehr viele Trainer übrig geblieben. Mhm. Es genau. äh, sind ja überall immer mal wieder welche abgesprungen. Ja, Aber ja, wir zählen quasi noch so zu der, äh, wie nennt man das, so zu der Grundausstattung sozusagen. Ganz Genau, zu den zu, alten Hasen inzwischen. Zu den alten Hasen, genau, so ist es zu Grundausstattung. naja gut, Wortfindungsstörungen. Ja, Ja, auf jeden Fall haben wir uns dabei kennengelernt und äh, Richtig. ich dachte eigentlich, der wäre schon älter gewesen als ein Jahr. Mein Hund? Ja. Nee,
1: nee, der war schon sehr ernst damals, ja? Also ich hatte ein Hoverwatt, du kannst daran ja, erinnern ja, an meinen Tommy.
0: Ich kann mich erinnern, mhm. genau. Ich kann mich auch daran erinnern, als der <lacht> in Erftstadt auf dem Gelände mal aus dem Fenster entwischt ist, weil oh, ja. das Fenster ein bisschen offen stand und alle in helle Aufregung geraten sind. Der Tommy läuft frei rum. Mhm. und ähm, Martin ja. hat
1: ihn dann eingefangen. Ja, ja, der Echt? war nicht ohne der Kerl. Ja, ja. Martin okay. hatte ihn dann am Schlawittchen. Das war okay. einfach sehr warm und der hat sich da. Das konnte ich mir vorher nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber dieser 40 Kilo und hat sich durch diesen schmalen Spalt irgendwie gequetscht, ne? wo der Kopf durchpasst, flutscht auch der Rest. Ja. <lacht> aber das war
0: ja Schreck, ja. ein großer Schreck für uns alle. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ne? Also, wir haben die Hunde im Auto gehabt, teilweise, mhm. aber die saßen nicht den ganzen Tag im Auto und nein, wir nein, nein. Daneben auf den Wiesen, die Autos standen im Schatten oder waren mit, ne, mit Tüchern, mit Sanpreros abgedeckt. Mhm. Die hatten Wasser im Auto. Ähm, nicht, dass die Zuschauer jetzt hier äh, irgendwelche äh, falschen Vorstellungen kriegen, was wir da mit den ja, nee. gemacht haben.
1: Wir ja. haben schon sehr aufgepasst, dass es denen gut ging. Und was weiß ich, Tommy hat mich wahrscheinlich vermisst. Er hat mich ja extrem kontrolliert zu dieser Zeit noch und hat gedacht, äh, er muss sich um mich kümmern. <lacht> und konnte sich... Da schwer zurückhalten, weil <lacht> sein Frauchen nicht mehr in der Nähe war. Wollte einfach mal nach dem Rechten sehen, nach seinem Schäfchen sozusagen. <lacht> und genau. das war auch der Grund, warum ich damals zu Martin gekommen bin, weil der Kerl ist mir echt entglitten. Mein Traumhund. Okay. Und ich war total neidisch auf deinen Hawk und dachte so, wow, so ein entspannter, netter, Dobermann und ach, das war, das war ja unglaublich, dieser Hund, also da war ich einfach nur neidisch und dachte, so will ich das
0: auch. Äh, ja, ich hatte tatsächlich mit Hawk damals nicht ganz so die ernsten Probleme, der war wirklich mhm. ähm, ein Lamm für einen Dobermann, also der war ja weder aufgeregt und hypernarodisch, mhm man das vielen dobis nachsagt und äh, du hast wahrscheinlich auch schon in ein oder anderen im training gehabt ähm, ist ja häufig tatsächlich so mhm. der rock war immer relativ gechillt aber der war tatsächlich auch als vier wochen alter Welpe schon so mhm. Der war aus einem Wurf. Fünf hm. Hündinnen, zwei Rüden, das war ja ganz gut so. Ne? Wir wissen ja in der Zwischenzeit, dass die Hunde im Mutterleib wie an so einer Perlenkette aufgehängt yeah. sind. Und wenn das Verhältnis umgekehrt gewesen wäre, wären aus den Hündinnen wahrscheinlich häufiger Rüdinnen geworden, so hm. wie man das ja so, äh, im Jargon nennt. Ähm, und der andere Rüde, also wir wollten einen Rüden damals und der andere Rüde, der war tatsächlich mit vier, sechs Wochen, wir haben den regelmäßig besuchen dürfen, mhm. ähm, der war viel agiler. Der Hawk lag einfach den Hass auf die Hand gelegt, mit vier Wochen, da lag der und schlief. Mhm. Der hat halt gefressen und hat geschlafen und war irgendwie immer gechillt. Und ähm, damals ja. war tatsächlich mein damaliger Freund, der gemeint hat, er will den haben. Bei mir ist gerade eine Lampe ausgegangen. ist schon,
1: es bist zu du dunkel. Ja,
0: also müssen wir müssen
1: vielleicht dazu sagen, dass wir uns tatsächlich sehen, alle beide, weil das redet sich schöner per Zoom. Ja. Und deswegen hast du von auch gesagt die Zuschauer, aber wir haben ja nur Zuhörer. Das ist ja beim Podcast ein bisschen ja, anders. Hab ich, hab ich Zuschauer? Gemacht? Ja, das ist nicht schlimm. <lacht> weil wir uns halt sehen, deswegen wollte ich das mal kurz erklären. Und äh, ja. Ja, und das, da sieht man halt, dass man tatsächlich äh, im Welpenalter schon feststellen kann, äh, wo die Reise hingeht und wie der Hund äh, so drauf ist. Also die ähm, die Welpentests, die wir beide sicherlich schon sehr oft gemacht haben bei den Züchtern, die sind sehr aussagekräftig über den Charakter des Hundes. Da sind selbst die Züchter oft äh, erstaunt, was da manchmal bei rauskommt und was sich bei dem einen oder anderen Welpen zeigt, wenn der alleine ist mit einem fremden Menschen und wir dann diese, Test, diese Tests machen, ähm, dann sieht man oft Sachen, die man im Welpenrudel nicht so erkennen kann und, ähm, und wir suchen dann quasi für die Leute den entsprechenden Hund raus. hat bis jetzt bei mir zumindest auch immer super funktioniert.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir kommt das gar nicht so häufig vor. Nee? Ähm, okay. Nee. Äh, Vielleicht sind die Züchter bei dir in der Ecke, du wohnst ja doch eine ganze Ecke weiter weg als ich. Ne? Mhm. Du? Ich bin ja hier in der Mainzer Gegend mit dem Standort Mainz und Wiesbaden und du hast ja Köthen und Berlin. Also Ganz genau,
1: Sachsen-Anhalt und die Hauptstadt.
0: Genau und ähm, also regional kann sowas ja schon sehr unterschiedlich sein, aber Mag sein, hm? bietet es hier... Kunden äh, häufiger an und die fragen auch danach mhm. und äh, letztendlich ist es dann oft so, dass ich den einen oder anderen Tipp gebe, worauf die so ein bisschen achten sollen. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, also, dass es hier nicht so viele Züchter gibt, die das möchten. Mhm. Äh, ich hatte mal eine Züchterin, damals hatte die äh, Show-Labradore gezüchtet die kam von mir aus auf sich zu und wollte einfach wissen, ob es da Unterschiede gibt. Und da hat sich das relativ gut gedeckt, mhm. aber weil die wirklich auch auf ihre Hunde ähm, geachtet hat. Und ja, äh, ich sag mal, ähm, wir haben die ja ähm, direkt am Anfang einmal getestet, mh, nachdem die zwei Tage alt waren und dann mhm. nochmal diesen Sechs-Wochen-Test ja. durchgeführt und ähm, ein Züchter sieht natürlich die Welpen von Anfang an. Und wenn der ein bisschen hinguckt, dann merkt der schon auch die Unterschiede. Ja, Und wir, ja. Meistens deckt sich das wenn, ganz genau. Genau, wir haben ja nur so eine Momentaufnahme. Mhm. Aber dennoch, ähm, für Menschen, die irgendwo einen Hund äh, herholen, wo sie sich nicht so sicher sind, ob der Mensch, der den Hund verkauft, ähm, auch ja, das wiedergibt, was tatsächlich ist oder Ahnung davon hat, also es gibt ja hier und da auch Vermehrer oder ja, irgendwo werden die Hunde zugekauft, wie auch immer. Hm. Da macht es dann schon Sinn, wenn man mal einen Hund testet. Oder aber wie bei unseren Assistenzhunden, bei unseren Diabetikerwarnhunden, da haben wir beide ja auch. 2014 hm. ne, haben wir zusammen bei der Oschilot ähm, im Hundezentrum Siegerland, kann man ja ruhig mal so sagen. Ne? Ja, natürlich. Ähm, haben wir diese Zusatzausbildung ähm, für Diabetiker gemacht. Ganz genau. Das war auch oh. sehr, sehr spannend, ne? Genau.
1: Ja, und da muss man vielleicht äh, mal so ein bisschen erklären, wie das abläuft. Also ich wurde öfter mal gefragt von verschiedenen Menschen, die halt an Diabetes erkrankt sind, ob ich äh, sowas kann und weiß, wie man den Hund dazu bringt, dass der bei einer Unterzuckerung halt hilft und Damals habe ich mir das nicht zugetraut, das fand ich sehr heikel, das Thema, weil ich dachte ja, wenn da irgendwas schiefläuft, das ist ja ähm, jetzt mal nicht so eine, so eine leichte Sache, die man auf die leichte Schulter nehmen kann, sondern Diabetes ist schon eine ernsthafte Erkrankung und äh, die kann schwerwiegende Folgen haben. Ja und dann hat sich das irgendwie ergeben und ich glaube, ich habe dich damals gefragt oder dir das erzählt und dann hattest genau. du was mitzumachen und ich fand das total cool, diese Idee von der Uschi und dieses Konzept äh, zu sagen, wir leiten Menschen, also betroffene Diabetiker oder auch Eltern von betroffenen Kindern an, ähm, wie sie dem Hund quasi beibringen können, dass der ähm, reagiert, wenn derjenige Mensch unterzuckert, was er da tun
0: kann. Und ja, genau. das
1: ist eine tolle Sache. Ja, ja. Das hat also hat Spaß
0: gemacht. Ging mir ähnlich. Ich wurde ja auch öfter mal angerufen und hatte auch so eine Vorstellung, wie man Hund sowas beibringen kann, aber ich hatte halt überhaupt keine Ahnung von der Krankheit Diabetes. Mm -hmm. ich und auch nicht. Äh, mein war so tiefgreifend. Genau, ne? Also, ne, grob, was das war, hatte ich natürlich auch, aber ähm, da haben wir doch sehr, sehr viel dazugelernt, mhm. äh, wissen, worauf wir achten müssen und, ähm, vor allen Dingen sind ja dann bei einer Ausbildung auch so viele Kleinigkeiten, denn wie hilft ein Hund? Ne? Viele Zuhörer ähm, wissen das ja vermutlich gar nicht, aber der Hund soll ja zum einen erkennen, wenn eine Unterzuckerung ansteht oder sich anbahnt. Viele Hunde ja. merken das ja schon deutlich vorher, das heißt, es ist ja eigentlich das Ziel, dem Herrchen, Frauschen, also dem Diabetiker, vorher schon anzuzeigen, hallo, hallo, achte mal auf deinen Blutzuckerwert. Es könnte mhm. sein, dass das runtergeht, dass die einfach häufiger messen und die gar nicht so häufig in einen Wert kommen, der für die gefährlich ist oder der für mhm. die Organe schädlich ist, mhm. muss man ja so mal sagen. Und ähm, jetzt geht es halt darum, dass der Hund das ja erkennt, dass da eine Unterzuckerung sich anbahnt. Und dann haben wir ja noch mal diese Sache, wie warnt er denn? Ne? Also genau, dass der
1: weiß, was er tun soll in dieser Situation. Weil genau, ich ne? hatte tatsächlich schon Hunde, die reagiert haben, also von Natur aus irgendwie gespürt haben oder natürlich auch gerochen haben. Es geht ja auch viel über den Geruch. Da passiert jetzt was. Und ich äh, wussten, wie sie reagieren sollen und waren dann ganz aufgeregt und sind rumgehüpft oder haben den Menschen angesprungen und äh, waren völlig außer sich das hatte ich tatsächlich auch schon und das kann man ja in gute bahn lenken und was ich genau. immer wieder faszinierend finde wäre das ist ja auch gerade schon gesagt dass die hunde tatsächlich ähm, das anzeigen bevor das messgerät einen wert anzeigt der kritisch ist also da ist der wert noch im normalen bereich und der hund fängt dann schon an seinen job zu machen und äh, da sind die diabetiker oft ungehalten oder rufen mich dann an und sagen hey der zeigt an und es ist gar nichts und dann sage ich immer, miss bitte in zehn Minuten nochmal deinen Blutzuckerspiegel und
0: tatsächlich. Oder blutig messen in dem Moment. Das oder blutig messen, ganz genau. Ganz genau. Also das ja. ist
1: schon sehr spannend und sehr faszinierend und es macht auch unheimlich viel Spaß. Und äh, da fließen bei mir öfters mal die Tränchen, wenn die Leute mich anrufen und sagen, wow, der hat ja. äh, nach der ersten oder zweiten Stunde schon gut reagiert und die Hunde die finde ich, die merken auch irgendwie, dass sie gebraucht werden und dass sie einen Job haben und da haben die echt Spaß dran. Ja, genau. Da habe ich echt super schöne Geschichten
0: schon erlebt. Ja. Mm. Ähm, ich habe ja gerade den Ausdruck benutzt, blutig messen. Vielleicht sollte man das für die zu ja. erklären, die damit <lacht> nichts zu tun haben. Also in der heutigen Zeit messen die halt oft schon mit einem Handy, also genau. mit einem Smartphone, mit einem Sensor, den die am Arm haben, den Blutzuckerwert oder das wird denen über einen Piepton signalisiert. Und blutig messen ist diese alte Methode, wo die sich eben noch einmal mit so einer Finger Spitze pieksen. Finger pieksen, einen Tropfen Blut rausdrücken und mit so einem Gerät den Tropfen Blut dann quasi analysieren. Genau, das klingt nicht, schlimmer so als sagen. es ist. Ich genau. habe auch
1: einmal gemacht, es ist nicht so dramatisch.
0: Nein, ja, ist es nicht. Aber nee. ich, ich bin immer erstaunt, wenn kleine Kinder das, ne, wenn die das so selber machen und ja. sich da so Finger reinhacken <lacht> und das dann messen, äh, da denke ich immer so, wow, guck mal hier, die Kleinen, ne, wie die das schon hinkriegen.
1: Also total cool, finde ich auch. Das ist äh, unglaublich, äh, ohne großes Gewese zu machen. So ganz selbstverständlich packen die da ihr, ihre Sachen aus und dann zack, 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 so schnell kannst du gar nicht gucken und gehen damit relativ ähm, normal und entspannt um. Aber für die ja. Eltern ist es halt immer eine ganz große Herausforderung, weil die leben ständig in Angst und Sorge, dass nachts halt was passiert. Ja. Und da ist dann wirklich der Hund eine riesengroße Hilfe. Und die Menschen oder die Eltern können endlich mal wieder durchschlafen, was sie teilweise jahrelang nicht konnten. Und also das ist unvorstellbar, diese Belastung für so eine Familie und ähm, die Sorge und die Ängste, die die Menschen da ausstehen, um ihre Kinder das äh, hat mich immer sehr bewegt und da kann man halt wirklich äh, über den Hund eine Menge Gutes bewirken. Das macht mhm. echt Spaß. Hm.
0: Ist auch tatsächlich in der Zwischenzeit, also ich meine äh, 2006, ne, jetzt äh, 2021, mhm. das werden jetzt 15 Jahre, wenn ich so richtig rechne, oder? So lange kennen wir uns schon, oh je. Ja, <lacht> ja, ähm, ja, rechnest du richtig. Und na klar, wir haben ja ganz normal angefangen, Menschen zu coachen. Also wollten wir auch mal erwähnen, dass wir ja nicht Hundetrainer sind. Ich finde die Bezeichnung immer ein bisschen unpassend. Ne? Ja, also das stimmt im auch Volksmund, nicht. Also, genau, im Volksmund heißt es so, aber wir coachen die Menschen und bringen denen bei, wie sie ihrem Hund Absolut. was beiträgen. Absolut.
1: Der Begriff Hundeschule und auch der Begriff Hundetrainer, das sage ich oft zu meinen Kunden, ist eigentlich nicht richtig. Also Genau. Weil ich mache fast nie was mit dem Hund, super selten. Ich coache immer die Menschen, wie du schon sagst. Und äh, das ist auch der Grund, warum das auch jetzt in dieser Zeit, wo wir halt nicht so viel arbeiten können wegen dieser Corona-Krise. Also in Sachsen-Anhalt darf ich gerade gar kein Training anbieten, in Berlin auch Einzeltraining. Äh, aber es funktioniert halt auch online. Äh, das ist für oh uns ja. auch eine neue Erfahrung. Ne? Das dürfen mhm. wir halt seit dem ersten Lockdown machen. Was und, heißt dürfen?
0: Gedürft hätten wir das wahrscheinlich vorher. Ich wäre Oder wie so, auch.
1: ich weiß es nicht, aber zumindest habe ich da nie so drüber nachgedacht. Aber genau. das, hast, machst du auch die Erfahrung, dass die Leute da erstmal ein bisschen zurückhaltend und
0: skeptisch reagieren? Ähm, wenn du es anbietest? Äh, manche. Ich muss aber echt sagen, ich habe ja im März direkt, als das Lockdown kam, habe ich schon direkt umgeswitcht und das angeboten. Als ja, Einziger. du warst da flott. Hm. Und. Ähm, ich habe äh, fast alle Termine, die damals äh, als normales Training gebucht waren, um switchen können auf äh, so ein Online-Training mhm. und das geht erstaunlich gut und ich ja, muss ich auch. sagen, ähm, wir reden ja sowieso sehr viel, also bei mir im Training ist es häufig so, natürlich macht man auch äh, Übungen, ähm, aber auch diese sind möglich, ansonsten kann man ja auch über eine Videoanalyse arbeiten genau. und es gibt tatsächlich so ein paar Dinge, die laufen als Online-Training besser. Mhm. Weil ein Mensch, der einen äh, Hund hat, der extreme Herausforderungen an die Menschen stellt ähm, und die befinden sich jetzt irgendwo, wo Ablenkung ist, dann können die sich oft gar nicht auf, auf das Gespräch, auf die Fragen, die wir stellen, auf die Erklärungen, die wir dazu geben, einlassen hm. und nehmen nur so die Hälfte mit, wenn die zu Hause bei sich im, im Wohnzimmer oder im Esszimmer sitzen ähm, und der Hund ist in der entspannten, gewohnten Umgebung, dann können die das viel besser aufnehmen. Ne, klar, natürlich hat das seine Grenzen, aber ich habe neulich ähm, Zusammenführung von Hund und Katze. Mhm. Ähm, da haben die wirklich das Spannend. Laptop äh,
1: ja.
0: positioniert. Und ich habe von hinten Anweisungen gegeben. Die hatten beide, also, äh, also die junge Frau und der Mann, die wollen irgendwann zusammenziehen. Die wohnen mhm. in getrennten Wohnungen. Sie hat zwei Katzen. Er hat äh, einen Dobermann-Mischling, äh, der eine sehr hohe Reizlage hat. Und. Äh, mhm. Also wir haben also das erste Training noch tatsächlich gar nicht mit der Katze gemacht, weil die hatten das mal ausprobiert. Da fing der so an zu bellen, dass der danach überhaupt gar nichts mehr machen konnte. Das heißt, wir haben ein bisschen getrickst und haben ein Stofftier eingesetzt, was Rauschen von einem Zimmer mit einer Schnur so ein bisschen in den Flur gezogen hat. Und damit konnten wir den Reiz natürlich steuern.
1: Ja, gut. Und das ging super. Ja,
0: und, ähm, das sind einfach so Sachen, wenn ich vor Ort gewesen wäre, wäre ich sicherlich ja auch nochmal eine Ablenkung gewesen für so ein Reiz. Ja, genau, genau.
1: ja, also ich mache auch sehr gute Erfahrungen mit dem Online-Training, so wie du schon sagst, ne, wenn die Leute zu uns kommen, dann ist der Hund ja oft nicht gewöhnt, dass er mal eine Stunde oder zwei Stunden ignoriert wird und hampelt äh, ja. rum, springt an. Ich meine, da sehen wir natürlich als Trainer immer auch schon eine Menge, was da so los ist in der Mensch-Hund-Beziehung <lacht> und können das natürlich auch gleich thematisieren. Aber da können die Leute sich wirklich schwerer konzentrieren und so ist es halt auch gut, die sitzen zu Hause, es ist warm, die können auch direkt mitschreiben, was ich sowieso immer empfehle, weil es ja sehr viele Tipps sind, die wir auch geben und ähm, von daher macht es wirklich äh, sehr viel Sinn und ich kriege auch echt immer ein tolles Feedback also auch jetzt gerade diese Welpenbesitzer sind ja alle so verzweifelt die wollen gerne in die Welpengruppen kommen dann haben ja. die so nach ein zwei Wochen schon äh, ziemliche Probleme die krempeln immer die Arme hoch äh, die, die den Pullover hoch und zeigen mir ihre zerkratzten so ein Arme und sagen so sehe ich gerade aus der beißt und der ist so frech und der hört überhaupt nicht und es geht online tatsächlich alles sehr gut, weil man kann richtig gut erklären, was man in so einer Situation machen kann oder halt auch lieber nicht. Und von daher ja, ist das echt eine schöne Sache, dass das so gut funktioniert. Und ich finde auch, die Leute nehmen es jetzt immer besser an und es spricht sich auch rum. Ich hatte gestern ein Online-Meeting mit einer jungen Frau und dann hat dann, also heute dann gleich die Mutti angerufen und einen Termin vereinbart. Die sind alle mega froh, dass es überhaupt irgendwie noch geht weil wirklich viele so an ihre Grenzen kommen. Die denken, ach, der Welpe ist zuckersüß und die ersten Tage ist er ja auch noch sehr ruhig und zurückhaltend und guckt sich erstmal an, wie läuft es denn hier so? Wer hat ja, welche ja. Kompetenzen? Wer regelt was? Wer entscheidet das? Wie lassen die sich manipulieren, die Menschen? Genau. Und äh, das haben die relativ schnell raus, vor allen Dingen, wenn es schlaue Rassen sind, geht das ratzi-fatzi. Und dann habe ich heute erst wieder zu einer... Welpenbesitzerin, die sagt, dann sitzt der Hund innerhalb kürzester Zeit auf dem Thron, hat sein Lorbeerkränzchen auf dem Kopf und <lacht> gibt von da oben aus Anweisungen. Es <lacht> ist unglaublich, wie schnell das immer geht. Und die Leute sind total verzweifelt und denken, oh mein Gott, ist alles zu so spät, ich habe alles versaut. Aber zu spät ist es eigentlich nie, oder, Vera?
0: Nee, nee, zu spät ist es nie. Also manchmal nee. kommen ja wirklich auch ähm, Kontaktanfragen. Ne, Mein Hund ist fünf, kann man da überhaupt noch was machen? Genau. Ja, das natürlich kann man noch was machen. Aber ähm, ich rede gerne von so Datenautobahnen. Ne? Also das heißt mhm. Wiederholungen, die ein Hund ja immer und immer wieder macht, die sich wie so eine Wildspur, wie so eine Fursche ja. auf einer Wiese oder im Wald eintrampelt, ähm trampeln sich natürlich auch ständige Wiederholungen.
1: Genau, es ritualisiert äh, sich dann.
0: Genau. Und mhm. äh, je länger ein Hund ein bestimmtes Verhalten zeigt, umso schwieriger ist es natürlich. Oder was heißt umso schwieriger? Aber umso länger dauert es in der Regel auch, bis man das wieder quasi gegenkonditioniert hat oder ihm eine Alternative anbieten kann. Mhm. Wenn ich merke, da läuft irgendwas äh, schief und äh, ich versuche, relativ zeitnah was zu ändern, dann geht das halt viel schneller. Ganz genau.
1: Ja, und selbst äh, bei mir war es ja so, ich bin ja nach einem Jahr, als Tommy ein Jahr alt war, zu Martin gekommen. Das war eine zähe Zeit, ehe zwischen uns so die Beziehung wieder stimmte. Ich erzähle auch selten, wie lange es gedauert hat, um die Leute nicht zu entmutigen. <lacht> Aber ich hatte ja so alles an Problemen, was man sich nur vorstellen kann. Der ging ja auf jeden Menschen los, auf jeden Hund Ach überhaupt auf Tiere, auf Radfahrer, auf Autos. Es, es war eine Katastrophe. Besuch hat er nicht mehr reingelassen bei uns. Mich an der Leine durch die Gegend gezerrt und dann hing ich da dran mit meinen 48 Kilo. Er hatte 40 oder 41 und dachte mal wie blöd war es, dir so einen Hund anzuschaffen. Aber ich fand ihn schön. ne? Ich habe genauso blauäugig wie ganz viele andere Hundebesitzer wahrscheinlich auch mir nach Schönheiten Hund ausgesucht und ich war ja froh, dass ich mir überhaupt einen anschaffen konnte, weil in meiner Familie gab es damals große Widerstände. Aber ja, man muss halt schon ein bisschen verrückt sein, um das zu tun. Aber ohne ihn würde ich heute nicht hier sitzen und... Ähm
0: genau, alles hat sein Gutes. Ja,
1: aber in der Zeit, wo ich in Ausbildung war bei Martin, war ich oft sehr, sehr verzweifelt. Es sind viele Tränen geflossen, weil es halt nicht so schnell ging, wie ich mir das erhofft hatte. Aber ist ja eigentlich logisch. Wenn eine Beziehung nicht so gut funktioniert, muss man sehr viel tun, ähm, damit das äh, irgendwann wieder in gute Bahnen kommt. Und er musste mir ja auch erstmal wieder zutrauen, dass ich Führungskompetenzen besitze. Und sie hat ja bei mir ja. total vermisst. <lacht> Und äh, ja, das war schon
0: bitter. Na gut, das liegt ja auch in der Regel daran, dass Menschen halt menschlich denken. Total. Und, und das kann man ja auch total verstehen. Wir sind ja auch Menschen. Ja, klar. Wir haben nun mal nur irgendwann gelernt zu verstehen, wie tickt ein Hund. Und das ist ja dann mhm. letztendlich auch unsere Aufgabe, wie wir den Menschen das vermitteln, ne? also dass Absolut. die einfach auch mal das aus der anderen ja. Sicht sehen und äh, wie oft höre ich so Sätze wie, oh, das hört sich ja so logisch an, mhm. oh, das ist ja das ist so eine Kleinigkeit. Genau, so einfach, ne? genau. Ja, genau das
1: höre ich auch ganz oft, was, da wäre ich nie drauf gekommen und es ist so einfach und so unspektakulär, aber, ähm, und, ich denke auch, wäre, dass es so ist. Also du sagst ja, wir denken zu menschlich, aber ähm, wenn wir, wenn wir uns bewusst machen, dass der Hund hat sich ja uns Menschen angeschlossen, weil wir schon ähnliche Strukturen haben in der Familie wie im Rudel. Also ein Hund braucht ähnliche Grenzen und Regeln wie ein Kind. Ja. Und wenn man Kindern die nicht gibt, geraten die auch außer Rand und Band und. Äh, das, Im Prinzip ist es ja ähnlich und ähm, ich bin ja Oma, schon dreifach.
0: Ja, das ist ja aber doch unvorstellbar für mich.
1: <lacht> Ja, kann ich nichts für, aber es ist sehr schön. Aber mir wird jetzt immer bewusst, wenn ich die kleinen Mäuschen äh, mal bei mir habe und betreue oder mit denen zusammen bin, ähm, wie ähnlich das ist, äh, in Welpen zu erziehen ähm, und wie sehr sich das gleich oder wie, wie sehr... Äh, das äh, mit der Kindererziehung zu vergleichen ist tatsächlich auch. ne? Mir fällt es genauso schwer wie im, einem Welpenbesitzer, meinen kleinen Enkeln auch mal eine Grenze zu setzen. Ich mache es halt, weil ich ja nicht möchte, dass die mir auf der Nase rumtanzen. Aber die haben das auch schon richtig gut. Äh,
0: die können bestimmt auch so süß gucken. Die können so süß
1: gucken, manchmal, genau. Ja. Und so ein Welpe ne, mit seinen Knopfaugen und wenn da das Köpfchen schief hält und dann so tut, als wäre er... So völlig äh, außer sich. Also, das machen meine Enkelkinder auch mit mir, du. <lacht> Und dann muss man äh, konsequent bleiben.
0: Ja, kannst du, nicht ganz kannst du dich noch daran erinnern, dass Martin im, also eine Zeit lang äh, mal diesen Tipp gegeben hat: ein Hörbuch oder ein Buch von. Jan-Uwe Rogge oder so ähnlich hieß der Kinder, Kinder brauchen, brauchen Grenzen. Grenzen. Genau.
1: genau. Da hat er gesagt, das genau. ist das beste Hundebuch, was geschrieben wurde genau. zu diesem Zeitpunkt. Das habe ich mir direkt
0: gekauft. Genau, ich habe das und, als Hörbuch gehabt, ja.
1: Ja, ja. Und es gibt wirklich so viele Parallelen. Wenn ich den Menschen das erkläre, und ich sage aber oft, ne, Mensch. Mit meinen Enkelkindern sehe ich das, ähm, hatte ich heute wieder das Thema, der Welpe war über diesen Punkt drüber hinweg, wo er eigentlich schon todmüde war und dann drehte der vollkommen auf und machte richtig Rambazamba und dann fallen die Leute drauf rein und denken, oh, er braucht vielleicht noch Beschäftigung und ich gehe jetzt noch mal eine Runde. Nee, der braucht einfach seine Ruhe.
0: Ja, aber das ist nicht nur bei Welpen so, das ist ja auch bei jungen Hunden so und, und bei Erwachsenen, total, total, dass die oft so overdosed sind, so Absolut. viel... Oder oder so wenig Schlaf kriegen und so viel ja. Aktivität am Tag zeigen. Mhm. Und, ähm, der und dabei müsste ein Hund
1: 18 bis 20 Stunden am Tag tatsächlich schlafen, ruhen und dösen. Da ja. guckt mich jeder erstmal mit großen Augen an oder die meisten und sagen, was so lange? Mhm. Aber das ist normal für ein Raubtier. Beim Löwen, beim Wolf, bei einer Katze finden die Menschen das auch normal, weil da funktioniert das, aber. Beim Hund sind ja
0: erstmal alle erstaunt. Auch der muss so lange, okay, mhm. ja. Ich hatte vor vielen Jahren mal ein Erstgespräch. Mhm. Ähm, da war der Hund eigentlich ganz normal, es gab keine Probleme. Aber die haben sich Sorgen gemacht, weil der Hund den ganzen Tag geruht hat. Der war zu entspannt. Ob der, ja, ja, ob der hat Hund auch krank schon. ist. Ne? Ja. Und dann habe ich auch noch gesagt, ich glaube, da ist alles okay. Und <lacht> ich kenne viele Kunden, die würden sich die Finger danach lecken, wenn ihr Hund... Ja. Also entspannt wäre. Ja. Mhm. Ähm, aber gut, ich meine, ne, wenn man einfach sagt, so, ja, ich kenne das von vielen anderen Hunden eben anders ähm, und ich lasse da mal äh, ein Profi quasi drüber gucken und, und frage mal, ist das mhm. ja auch nicht verkehrt? Ne? Ja, genau. Wenn ich dann höre, hey, das ist doch prima, dann kann ich mich doch entspannt zurücklegen.
1: Ganz genau. Und alles ist easy. Ja, ganz genau. Ich kann mich noch gut erinnern, als sich mein Hund dann irgendwann mal entspannte, der konnte ja im Garten nie schlafen. Also der Hoverwart, der Haus- und Hofwächter, war immer irgendwie mit einem Auge und einem Ohr wachsam. Und sobald er am Zaun was gehört hat, bretterte der dahin und machte riesen Alarm. Und dann habe ich ihm halt äh, Grenzen aufgezeigt und ihm erklärt, dass ich das für ihn übernehme und habe den halt auch begrenzt im Garten, sodass er es nicht mehr selber regeln konnte. Und dann weiß ich Frisch noch... Frisch angeleint, oder? Ich habe ihn angeleint, genau. Ja. Damit ich selber am Zaun abchecken konnte, was da los ist. Wenn er gemeldet hat, da ist irgendeine Gefahr. Konnte er ja machen. Aber dieses bellen und dieses Nervöse hoch und runter und äh, er konnte ja auch nicht aufhören, weil er selber sehr unsicher war und noch sehr jung. Äh, das äh, wollte ich einfach nicht mehr. Und dann weiß ich noch, dann entspannte der sich wirklich so, dass der tief und fest im Garten geschlafen hat. Das war in dem ersten Lebensjahr überhaupt nicht möglich. Und dann hat meine Tochter damals immer gesagt, Mama, sieht immer aus, als wäre er tot. <lacht> Lebt er noch. Die war damals zwölf, ne? es waren wir nicht gewöhnt, dass er sich da im Garten hinbrezelt und so entspannt schläft. Also...
0: Ja. das war und, dann ein
1: schönes Ergebnis
0: von der ganzen Geschichte. Mhm. Ja, und wenn man es mal so sieht, ne, also dieses Hin- und Hergeprettere, mhm. ähm, aber kennen wir ja als äh, normaler Fußgänger, als Passant ja, mit ja. oder ohne Hund von ganz, ganz vielen Hunden. Mhm. Ähm, und die Hunde, die klopfen sich danach ja immer selber auf die Schulter, weil sie ja mal wieder einen Eindringling verjagt haben. Ja, ne? sie haben ja jedes Mal also, Erfolg, genau. Genau der Fußgänger geht da zwar nicht vorbei, weil der Hund bellt, sondern weil er da vorbeigehen will, aber das mhm. weiß der Hund ja nicht. Der sagt, guck mal, hier, habe ich wieder hingekriegt. Genau. Und bei einem coolen, souveränen Hund, der hat das ja gar nicht nötig. Nee, der muss sich nicht so aufspielen die, die am Zaun, das, das so machen, das sind ja meist unsichere Hunde, die mhm. damit tatsächlich ihr Ego aufbessern und dann natürlich denken, okay, wenn ich das schaffe, dann kriege ich doch noch mehr. Ähm, mhm. Und Boah, es ist immer wieder unglaublich. Also ähm, eins meiner Steckenpferde neben äh, der Diabetiker-Warnhunde-Ausbildung ist ja tatsächlich auch äh, ängstliche und unsichere Hunde. Mhm. Das habe ich ja von Anfang an irgendwie geliebt. Also nicht, dass ich mir wünsche, dass es mehr solcher Hunde gibt, aber nee, die Arbeit will. mit diesen Hunden, weil die sich in den meisten Fällen, wenn die Menschen Führung übernehmen, Sicherheit geben, und wichtige Entscheidungen treffen, da sehe ich immer so bildlich vor mir, wie der Hund sich mit der Foto über die Stirn wischt, so nach dem Motto: Boah, endlich, endlich. hat das gemacht und ich muss das genau. nicht mehr machen. Ne? Ganz
1: genau, das erlebe ich auch. Mhm. Aber ähm, es ist auch so, also die Erfahrung habe ich gemacht, äh, ich habe nicht immer durchgehalten, also ich musste ja mein Verhalten komplett ändern, meinem Hund gegenüber. Und äh, ich bekam aber sofort die Quittung. Also mein Hund hat sofort bemerkt, okay, ähm, sie sorgt sich nicht mehr um meine Sicherheit, also übernehme ich das mal wieder. Also er hat mir sofort immer gezeigt und quittiert, äh, wenn es... Wenn ich mal nachlässig wurde, und das sehe ich halt bei vielen Kunden auch. Weil der war wirklich super und sicher, und ich musste echt dranbleiben. Aber das war für mich halt auch eine wichtige Schule. Martin hat mich immer getröstet, wenn ich verzweifelt war mit meinem Hund, und hat gesagt, du lernst durch ihn sehr viel, du kannst später deine Kunden gut verstehen. Mhm. Und er hatte recht. Damals wollte ich das natürlich nicht hören. <lacht> da wollte ich, dass Tommy funktioniert. <lacht> Aber es äh, war wirklich äh, ganz gut. Und heute weiß ich auch, liebe Vera, wir haben uns da auch schon oft drüber unterhalten. Ähm, und ich sehe das ja jeden Tag, wenn ich mit den Mensch-Hund-Teams zusammen bin, dass die Hunde uns auch spiegeln und mit ihrem Verhalten uns quasi was sagen wollen. Und oh ja. jetzt im Nachhinein ist mir das auch klar, was mit meinem Hund los war, warum so viel Aggression und Unsicherheit. Das war ich, also zumindestens ähm, die Unsicherheit. Und ich war halt äh, zu dem Zeitpunkt irgendwie so drauf, dass ich viel für andere getan habe, wenig für mich meine eigenen Bedürfnisse hinten angestellt habe. Und ich habe mich auch nicht so vehement getraut, meine Meinung mal zu sagen oder mal auf den Tisch zu hauen. Ich bin eine Waage vom Sternzeichen her. Ich wollte immer so Harmonie und Ausgeglichenheit. Und der Hund hat mir einfach immer gesagt, hey, Frauchen, na,
0: steh doch mal alles, für dich selber steh ein. für ne? dich
1: selber Ich habe es ja. damals nicht verstanden. Also es hatte noch also Beile sozusagen, gestaut, bis
0: mir das klar wurde. Mhm. Guck mal, wenn du da nicht die, naja, du hast nicht die Klappe aufgerissen wie er, wenn er dann Theater genau. gemacht hat, ne? aber du bist in die Situation rein und hast ihm gezeigt, das übernehme ich. Ja, genau. Wenn du das nicht getan hast, dann hat er es halt mit viel Getöse versucht. Aber hallo. Ich merke es jetzt bei Easy mit, äh, bei Hawk habe ich jetzt so im Nachhinein gar nicht mehr so darüber nachgedacht und das reflektiert. Ähm, Hawk hat mich natürlich auch durch, durch Verhaltensweisen dahin gebracht, dass ich äh, damals Training bei Martin haben wollte, gab es natürlich schon nicht mehr, ne, Privattraining bei ihm selber, sondern ich bin bei der Simone Isenberg gelandet und, äh, mhm habe dort mal so ein, so ein Intensivtraining gemacht über das Wochenende. Ja. Und äh, bei, bei Hawk war es ja im Prinzip nur, dass der, der hat mich nicht durch die Gegend gezerrt, aber mein Arm war immer lang. Er, ist, ne? er hat mich geführt und ich bin hinterher. Nur hat er es jetzt nicht zwingend ausgenutzt. Genau. Und äh, naja, so einem Kaninchen wäre dann auch mal hinterher gerannt. Und das waren Dinge, die wollte ich in den Griff kriegen, weil ich da eben auch sehr ja, mit meinen eigenen Sachen auch so sehr perfektionistisch bin. Ne? Ich habe mir mhm. das immer alles sehr harmonisch vorgestellt, den Hund überall mit hinnehmen und alles klappt. Ähm, ja. ja. und äh, letztendlich hat das am Ende auch super gut funktioniert. Also der war dann auch leinenführig und äh, den konnte ich abrufen vor von Kaninchen. Ich weiß noch, so Apportiertraining, ne? futter Futterdummy geworfen und äh, zwei-, dreimal gab es so Situationen, da habe ich fast ein Kaninchen oder einen Hasen damit äh, getroffen und dann kotzte <lacht> das Dummy so auf und ich gucke so meinen Hund an und sehe nur, wie der so vom Oberkörper ein bisschen großer wurde, die Ohren aufmerksam nach vorne mhm. gestellt hat und dann hat er den weghoppeln lassen und hat sich aber sofort wieder entspannt, so nach dem Motto, oh ja, wow. ich habe hier meine eigene Beute und Toll. das war dann mhm. zum Schluss halt richtig cool. Man muss natürlich dazu sagen, sowas erarbeitet man sich nicht in zwei, drei Monaten. Also nee, da. Ähm das
1: dauert länger. Genau. Genau. Aber man kann es tatsächlich schaffen. Also mir ist es auch mal passiert, dass ich den Futterdummy geworfen habe und der landet da auf einem Reh. Oh, was? was? <lacht> und der Reiz war mir. so groß, dass Tommy tatsächlich ein paar Meter hinterher gejagt ist. Und dann fiel mir ein, oh, ich habe eine Pfeife mit. Und ich konnte ihn tatsächlich vom Reh abpfeifen. Das war cool. Cool. Ja, der kehrte direkt um. Und ich war froh, weil es war eine Bahnschiene in der Nähe und das Reh rannte darauf zu. Und wenn ich gebrüllt hätte, hätte er wahrscheinlich erst recht Gas gegeben. Aber die Pfeife war da mein Rettungsanker in der Situation. Ja, da sind also sehr viele positive Dinge passiert in der Zeit der Ausbildung und natürlich auch danach, weil das hört ja nie auf.
0: Nee, man entwickelt sich ja weiter. Absolut. Ja, hört sich ja auch irgendwie, also wir haben ja auch viel zusammen schon andere äh, Trainer als Referenten mhm. besucht und äh, genau. uns auch andere ja, Trainingsansätze quasi äh, angehört. Und äh, ich denke mir, jeder von uns entwickelt im Laufe der Jahre seine eigene Handschrift. Ganz genau. Und das finde genau. ich auch wichtig so. Finde ich und auch. Die ich Basis auch, ist
1: immer noch... Da, und die ist auch sehr sehr gut
0: genau also, und es ist vor allen dingen ja auch wissen was man da als basis genau. in der Hand hat
1: ganz genau also ich muss sagen dieses thema körpersprache und kommunikation das hat der martin der hat ja auch teilweise selber noch bei uns unterrichtet uns ja. wirklich ähm, so gut beigebracht und ich habe ihn damals bewundert dafür als ich noch nicht sicher war ob ich das machen werde oder nicht mit der ausbildung habe ich einmal erlebt wie wir saßen mit ihm zum frühstück irgendwie draußen und ähm, ich hatte mir das damals alles angeschaut, dann ging ein Hund vorbei und dann erzählte der eine Viertelstunde, wo der die Rute hatte und die Ohren und die Stirn falten, und das Ohr war da und der hat wahrscheinlich mal einen Leinruck bekommen und die angespannte Körpersprache. Und ich dachte so, was? Ich sehe da einen Hund mit vier Beinen, Rute und Kopf und der erzählt uns da einen Roman über diesen Hund. Und dann dachte ich so, oh boah, das will ich auch können. Und ich erlebe es heute ganz oft, es wird dir wahrscheinlich auch so gehen, dass die Leute zu mir sagen, was du alles siehst, das ist ja Wahnsinn. Das hat uns noch nie jemand gesagt. In Berlin erlebe ich ganz oft, dass die Leute sagen, ich war schon in zehn Hundeschulen, du bist meine letzte Hoffnung. Und dann erkläre ich halt immer so nebenbei, inzwischen ist es ja für uns fast selbstverständlich, na, der Hund macht jetzt eine t und blockiert dich oder äh, was weiß ich, er stupst an und bettelt und fordert und oder er fixiert gerade. Und dann gucken die mich fassungslos an und sagen, oh, das hat uns noch nie jemand so erklärt. Und da wird mir noch mal bewusst, dass wir das jetzt auch können. <lacht> das äh, ja. ist eine super gute ähm, Basis für alles, finde ich.
0: Ich vergesse nie, wie ich den ersten Ausbildungsblock damals da war und mhm. Martin uns so ein bisschen gewarnt hat mit dem, was sich alles verändern wird in Beziehungen, weil wir jetzt anfangen, anders zu kommunizieren. haben wir wahrscheinlich okay. alle gesagt, okay, lass den mal erzählen. genau. Aber, der erste Tag Körpersprache und Kommunikation, weil ohne das geht ja gar nichts. Ganz genau. Videoanalysen, ne, klar, so ein bisschen von Bienchen und Blümchen, ne? Also mm. wann ist ein Hund entspannt, wann ist er angespannt, ähm, worauf man alles achten muss bei der Kommunikation. Naja, dann kamen so die ersten, ich sage jetzt heute mal einfachen Videos, ne, da waren dann drei Hunde drauf. Ja, und wir mussten ja, es ging ja nicht darum zu interpretieren, sondern es ging ja darum zu beobachten. Was haben wir da gesehen? Also, sprich, wo ist die Route? Wie hat die Route sich bewegt? Wo guckt der Hund hin? Ist der angespannt? Ist der locker? Ähm, wie sind die Ohren? Äh, ne? Wie sind die Beine? Sind die durchgedrückt oder sind die eingeknickt? Ist das Körpergewicht nach hinten verlagert oder nach vorne? Ja, und die letzten, die Stirn. Und du denkst so: Oh Gott. <lacht> Ich habe drei Hunde gesehen. Ja. Hm? Und wenn es dann darum ging, okay, konzentriert euch mal auf die Route, ja, dann ging das bei einem Hund. Bis das irgendwann nach viel, viel Übung hm. ähm, so war, dass man ein Gesamtbild wahrgenommen hat ja. und einfach weiß oder ein Gefühl dafür entwickelt, dass diese Routenhaltung oder wie der Hund jetzt vom Kopf aussieht, nicht zu einer entspannten Situation passt. Mhm. Ne, also so sowas, dass man, dass man das einfach so als Gesamtbild wahrnimmt. Und sicherlich kann man von, von einer kurzen Situation, wo man drauf guckt, auch nicht immer komplett alles sagen. Aber heute Tendenz
1: ist sichtbar auf jeden genau, Fall. Genau,
0: mhm. genau. Und... Ähm, naja, das, da gehört wirklich tatsächlich sehr, sehr viel Übung dazu. Und ja. ich nutze tatsächlich momentan, da also ich darf sowohl in Wiesbaden als auch äh, hier in Mainz-Bad Kreuznach Einzeltraining mhm. machen. Mhm. Ähm, die Leute nutzen äh, trotz allem sehr viel Online-Training, aber die Gruppen, die dürfen wir ja nicht machen. Nee. Und ich mache gerade äh, freitagsabends so eine äh, Themenstunde Körpersprache und Kommunikation. Mhm. Das heißt, wir analysieren Videos mit den, mit den Kunden zusammen. Und das ist... Die schicken dabei, die dir dann vorher, ja, also von ihren eigenen Hunden. Genau, die können oh, selber toll. was aufnehmen, maximal zwei Minuten, da wirst du die ganze Stunde mit einem Video beschäftigt, kennst du ja noch. Ja, ja. Ähm, ich habe jetzt sogar mal ein Video mit Zustimmung der Kunden natürlich, ein Video vorab hingeschickt. Mhm. Ähm, und die sollen sich das mit ein paar Fragen angucken. Damit wir dann äh, am Freitag gleich darüber reden können. Mhm. Äh, aber sowas, das haben wir, oder das habe ich früher natürlich auch viel als äh, Tagesseminar gemacht, wo man dann über eine PowerPoint-Präsentation quasi die Sachen, die Grundsachen durchgesprochen hat, hat dann die Hunde mal laufen lassen, hat das gefilmt und hat das danach nochmal besprochen.
1: Mhm.
0: Aber ähm, in der Zwischenzeit kriege ich das selten hin, dass ich mir so ein ganzes Tages- oder Wochenendseminar da blocke, weil einfach so viele Leute auch mit den Einzeltrainings da sind, die Hilfe brauchen. Mhm. Und ähm, das geht jetzt online tatsächlich super gut, weil du, wenn du auf der Wiese stehst, zwar mal sagen kannst, ja guck mal, der macht eine T-Stellung ne? oder die Ohren waren jetzt so oder die Route war da oder der hat in die Richtung gewedelt. Aber bis du den Leuten das erklärt hast, machen die Hunde ja schon wieder was anderes. Und beim Video kannst du es halt das immer und immer spuren. wieder. Und du kannst es auch in Zeitlupe mal zeigen. Ja, und das ist echt auch. cool. Also, ähm, ja, finde ich auch. Trotz Corona, natürlich ist das für viele ähm, Menschen sehr schlimm. Gerade, guck mal, die Künstler und sowas, die kriegen ja momentan, können die ja gar kein Geld so verdienen. Yes. Ähm, für mich hat es tatsächlich... Ähm, auch was Positives gehabt, weil mhm. diesen Schritt mit einem Online-Training wäre ich vorher nie gegangen und jetzt kann ich wieder eine Kundin mit einem Angsthund betreuen, die von Wiesbaden nach Hamburg gezogen ist.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich und auch schön. Man kann überregional arbeiten.
0: Genau. Ne, das also solche Sachen, es so ja. passt halt da nochmal. mal. Mhm. So sieht's aus. Finde
1: ich auch super. Und... Äh, ich glaube, ohne Corona wäre wahrscheinlich unser Podcast auch nicht
0: entstanden. entstanden
1: also es hat auch sehr viel Gutes, zumindest für uns. Natürlich hat es viele, viele, viele Menschen sehr hart getroffen und äh, viele Menschen wissen auch wirklich nicht mehr weiter im Moment. Ähm, je länger der Lockdown anhält, desto schwieriger wird es für sie. Aber wie gesagt, wir können ja zum Glück noch viele Dinge tun. Und äh, von daher, ich kann da auch überhaupt gar nicht klagen.
0: Naja, aber ich sag mal, es gibt natürlich auch äh, Kolleginnen und Kollegen, ob die jetzt aus unseren Docs kreisen sind oder andere, mhm. ähm, die sind da auch sehr verzweifelt. Und äh, mhm. ich kenne auch die ein oder andere Kollegin, die einfach sagt, das online ist für mich nichts. Ja. Ähm, das muss man auch akzeptieren. Natürlich. Ähm, letztendlich. Es ist sicherlich auch eine Einstellungssache, also ich genau. habe eine Zeit lang ging es mir echt mal nicht so gut, also was heißt ging es mir nicht so gut, ich war mit meiner Arbeit, mit allem, was so dazugehörte, ein ähm, bisschen überfordert und äh, naja, habe dann so ein bisschen eine andere Lebensrichtung eingeschlagen und fing dann irgendwann an zu meditieren und äh, solche mhm. Sachen ähm, Mag es sich jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen lustig anhören, aber sowas hilft. Und ich merke heute ganz oft, ähm, wenn, ich, wenn ich merke, dass in mir irgendwas los ist oder ich mich über meinen Hund ärgere, über Easy, mhm. äh, dass ich mir dann einfach sage, boah, einfach mal tief ein- und ausatmen. Mhm. Und ähm, das, das bringt ja auch wieder so ein bisschen Ruhe in das Ganze. Und äh, so, eine, so eine Einstellung, einfach zu sagen, ja okay, jetzt ist es so, es nützt ja nichts, mich da ständig drüber zu beklagen und der ganzen Sache so viel Aufmerksamkeit zu schenken, davon kann ich auch nicht leben. Ja, die Energie kann man woanders hinlenken lenken und das, genau, genau. das machen wir die beide Zeit auf Zeit hm. nutzen und ja. gucken, wie kann ich das Beste daraus machen.
1: Ja, ich sag mal, wo eine Tür zugeht, dann öf öffnen sich andere Türen oder Fenster yeah. oder wie man es sagen will. Und yeah. man muss wirklich einfach offen dafür bleiben und äh, das auch mal zulassen, auch wenn man sich am Anfang vielleicht nicht vorstellen kann. Äh, aber irgendwie geht es immer weiter und wenn man da positiv bleibt und nicht nur am Schimpfen und am Meckern ist, was leider, was ich leider oft erlebe äh, bei einigen Menschen, dann, dann passieren auch ganz schöne Dinge, wie gesagt, dass wir neulich telefoniert haben und du vom Podcast erzähltest, da hast du bei mir auf eine Türen eingerannt, weil ich dachte, ja, juchu, mal was Neues, mal was anderes, eine spannende Erfahrung. Und wenn es nichts wird oder schief geht, ja, aber was soll schief gehen? Was soll schief gehen? Ja, also, dann, dann ist es auch egal, kann. wir haben es einfach mal probiert und... Aber ich fühle mich jetzt ganz wohl mit dir und wir beide können ja auch gut miteinander. Und wir ja. sind ja halt auch auf einer Wellenlänge, was du gerade sagst. ne Wir haben beide ganz viel geändert in unserem Leben und sind Wege gegangen, die wir uns vor, was hast du vorhin gesagt, vor 16 Jahren nicht vorstellen konnten. Mhm, genau. Ähm, und ich finde halt auch immer was ganz, ganz Wichtiges. Und das versuche ich auch meinen Menschen, die zu mir kommen, zu sagen, guckt immer bei euch was triggert denn der Hund an, was löst es denn bei euch für Gefühle aus und geht da einfach mal rein und spürt mal, was bei euch los ist, weil es hat ja immer was auch mit einem selbst zu tun und da kommen oft Dinge hoch, ähm, ja, mit denen man nicht rechnet. Und da habe ich mich auch sehr intensiv mit beschäftigt und wie du schon sagst, meditieren und immer wieder bei sich bleiben und bei sich gucken, das ist eine ganz wichtige Sache und die Hunde spüren und fühlen das und zeigen es den Menschen auch ganz deutlich, was so los ist und wenn man die Menschen da so ein bisschen hinschiebt in die Richtung und sagt ne guck da mal hin und bleib mal bei dir dann ist schon ganz viel gewonnen finde ich
0: immer ja und wenn das nur so Kleinigkeiten sind wie eben wenn ich hier im Büro irgendwas gemacht habe und habe einen, einen Kundentermin und ähm, will ja pünktlich sein und manchmal verzettelt man sich ja, ne? du schreibst nochmal Mails oder telefoniert ein bisschen ja, länger ja. und man hat es dann eilig, so und, es dann eilig. Mhm. und wenn Easy dann mit muss, weil ich einfach zu lange weg bin oder weil ich gemeinsam mit ihm davor, danach noch einen Spaziergang plane ähm, und ich mache dann so ein bisschen Zeitdruck. Ne? easy komm auf, schnell, wir müssen jetzt los und äh, meine Sachen packe und ich bin hektisch. Dann zeigt er mir quasi mal so die Mittelkralle mhm. und läuft dann nochmal hoch <lacht> und setzt sich dann so hin, ja, was willst du denn jetzt? In der Zwischenzeit habe ich tatsächlich gelernt, vorher daran zu denken, diesen Stress nicht zu machen, indem ich einfach nochmal tief einatme und mir sage, okay, wenn du jetzt Stress machst, dann dauert es sowieso mindestens zwei drei vier Minuten länger, als ah. wenn du das mit Ruhe angehst und das funktioniert. Oder ich merke im Feld, der driftet ab, der macht mhm. so sein Ding. Mhm. Ja, dann war ich früher immer stinksauer, weil das ist ja nicht immer so. Und in der <lacht> Zwischenzeit denke ich mal oder, oder reflektiere mal bei mir, wo bin ich denn? Ja, dann bin ich bei ganz anderen Themen, aber nicht beim beim Spaziergang oder oder entspannt. Und mhm. dann sagt er, gut, wenn du woanders bist, dann kann ich auch gehen. So sieht's aus. Und
1: das ist auch immer das, was ich meinen Kunden ans Herz lege, wenn ihr mit eurem Hund Zeit verbringt. Dann kommt es nicht auf die quantitative Seite an, also wie lange ich Zeit verbringe, ob das Stunde oder zwei Stunden, sondern auf die Qualität. Und genau. dass ich bei meinem Hund bin, der Hund spürt ganz genau, ob ich Lust habe, mit ihm draußen zu sein, die Natur zu erleben, was zu machen. Ob da eine Verbindung besteht oder nicht. Und wenn ich halt nur Spazieren gehe und äh, so mein Ding mache und die Leine halte, ja, dann muss ich mich nicht wundern, dass der Hund sich dann irgendwie selbst was sucht. Und ähm, der Easy muss lachen, weil seit du seinen Namen erwähnt hast, Ach so, das
0: war ein... rückt er sich und hier ins Bild ist... und sagt: Ja, ich bin der Easy. <lacht> ja, du hast, glaube ich, Easy auch noch gar nicht vorgestellt. Ähm, naja, sieht ihn ja niemand. Nee. Ein deutscher Pinscher wird äh, jetzt im März acht Jahre. Oh
1: Gott. Und oh, ich weiß noch, ja. wo der ein Baby war und wir waren zusammen zur Fortbildung. Weiß genau. Das noch?
0: Denn erst Wo, wo der acht. sich noch nicht getraut hat, sich überall zu lösen. Ja, musste ja quasi immer Stellen suchen, wo nicht so viele andere Hunde waren, weil das mhm. ja für einen Welpen durchaus gar nicht so normal ist. Das kennst du ja auch. Ne? Also ja, die Leute, so mein Hund, wir gehen eine Stunde mit dem raus, der Welpe macht draußen kein Pipi, naja, weil er einfach abgelenkt ist. Aber vielleicht lass uns mal nicht so viel auf Welpen jetzt wieder abdriften. Ich glaube, wir sind schon relativ lange am Quatschen. Ja, ja? ich
1: würde auch sagen, ähm, wir haben ja noch äh, viel vor und wir wollen einmal im Monat äh, so einen Podcast zusammen machen, erstellen, genau. bequatschen.
0: Das sollte immer oder wir haben vor, dass der äh, am 15. eines Monats quasi mhm immer ähm, veröffentlicht wird. wird, genau immer hochgeladen wird. Aber ich denke so, es gibt ja verschiedene Kanäle, wo die hochgeladen werden. Wir sind ja da jetzt leider nicht die Profis. Wir Nö, dafür habe ich meinen Sohn für solche genau. Fragen. Das ist doch. Genau. Wir müssen ja nicht alles gönnen, Vera. <lacht> Aber bis der erste Podcast dann letztendlich ausgestrahlt wird, wissen wir das ja auch und das werden wir. Ja noch mal ein bisschen äh, die mhm. Werbetrommel rühren und wie du eben gesagt hast, ne, wenn es schief geht, was kann denn schief gehen, außer dass das Ding vielleicht keiner hört. Wir ja. haben trotzdem Spaß gehabt. Absolut. Ja
1: gedacht, <lacht> Sehr viel Spaß wenn wir. wir. Äh,
0: äh, uns unterhalten haben und ähm, die nächsten Folgen sind ja dann weniger darüber, dass wir uns jetzt nochmal vorstellen, sondern wir werden ja auch so ein paar Themen machen wie Alltag mit Hund, was gehört da alles dazu, mhm das Wie sehe ich das? Ja. Ähm, vielleicht auch so ein Welpe, ein Junghund. Äh, ne? was, was ist speziell an der Pubertät? Oder mhm. vielleicht könnten wir ja so als Einstieg für unseren nächsten Podcast einfach auch mal überlegen, dass wir sagen, wir reden mal über so Sachen spazieren gehen, ja oder nein? Also, mhm. ähm, geht was bedeutet das für, ein Hund genau. was für einen Hund und was für Menschen? Genau. genau. Und Wir haben da wie schon viel verschiedene davon. Bedürfnisse. Genau. Und wie mhm. viel davon brauchen Hund oder brauche es überhaupt? Ja. Da gibt es ja sicherlich unterschiedliche Einstellungen, mhm. aber auch einfach ein paar Dinge, die man mal ja, wo man drüber nachdenken sollte oder jeder für sich drüber nachdenkt, weil das wahrscheinlich ja auch von Hund zu Hund unterschiedlich ist. Wie leben die denn sonst? Was ist das denn für eine Rasse? Ein Herdenschutzhund ist bestimmt auch ganz zufrieden damit, wenn der ein großes Gelände bewachen darf. Ja. Ähm, der muss dann nicht unbedingt spazieren gehen. ne Geht der ja auch nicht. Der geht ja eher auf e Streife. Aber das können wir ja dann alles genau. mal... Genau, das behalten wir dann der... In Oder dem nächsten Podcast vor, würde ja, ich sagen. Das machen wir.
1: Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, ich auch. Ja. Auf jeden Fall. Liebe Vera. Liebe Carola.
1: Ähm, Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss für heute. Genau.
0: Okay. Also, liebe Vera,
1: es hat mich sehr gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Freue mich sehr aufs nächste Mal und alles Liebe.
0: Zu dir und bis bald. Ja, das wünsche ich dir auch. Einen schönen Abend. Dank Danke für meinen Namen nochmal für das die mache ich mhm. dass er uns da so ein bisschen leitet. Mhm. Und ähm, dir wünsche ich auch einen schönen Abend. Und wir hören uns bzw. sehen uns bald zum nächsten Podcast. Ich ja, freue mich. dann im Monat März. Genau. Bis es sein. ist hoffentlich nicht mehr so kalt. <lacht> ja, der Frühling kann dann ja. schon da sein, gerne. Sehr Bis gerne. gerne. Bis, dann.
1: Bis dann, tschüss. Ciao. Hera. Tschüss. Ciao. Ciao.